0: 古今悬案、疑案、奇案，编著文章，播讲天路有声。亲爱的听众，你好，今天要为您播讲的是吕留良死后竟然被冤为主犯。正所谓天下无奇不有，居然还有这样的奇闻。清清白白的死了，结果死后竟然被立案杀害，不仅被当成了主犯，而且其后人也无一幸免。更让人大跌眼镜的是，在其死后49年，竟惨遭开棺陆师消逝之刑。到底是什么样的罪，会连死人都不放过？让我们先一起来认识一下案子中的主人公。吕留良，吕留良 （1629—1683 年），明末清初杰出的学者、思想家、诗人和时文评论家、出版家，字庄生，又名光伦，字用会，号晚村，别号耻翁、南阳布衣、吕衣山人等，暮年血发为僧。名奈可，字不寐，号何求老人，浙江崇德县（今浙江省桐乡市崇福镇）人。吕留良自幼聪慧过人，八岁就能赋诗作文。十五岁时，明王朝父王清廷即颁布令，对汉族人民实行高压政策，激起了汉族人民的剧烈反抗。吕留良是明王朝父王，为天崩地解。吕氏的一生，一身傲骨，视仕途如粪土。他散万金之家以捷克，往来湖山之间，跋风涉雨，各尝艰苦。吕留良不但用家产支援起义军，而且也曾直接参加抗清战斗，左股中箭，留下了终身的创伤。吕留良的著作中记载了许多清朝的事迹，下笔行文毫无顾忌，尤其对康熙时政指示颇多。吕留良死后，书稿藏于家中。湖南靖州人曾静到州城应试，看到吕留良的部分诗文，文中力唱华夷之别，他很感兴趣。就派弟子张希到吕留良家中求吕氏遗书。吕留良的儿子吕宝忠热情地接待了张希，把先父的遗书全部给了他，并向他介绍了吕留良之徒严洪奎以及严洪奎之徒沈在宽等人。尊敬张希、严洪奎、沈在宽等往来密切，志趣相投。以华夷之别为思想基础，谋图反清复明。当时恰值雍正意志宗室猜忌功臣，营四、营堂和年根饶等人先后被治罪，其党徒造作流言攻击雍正不得人心，行将垮台。曾静等人误信流言，认为反清复明时机成熟。他们听说川峡总督岳中奇是年羹尧的部将，两次要求入京朝见雍正，皆遭拒绝，对雍正又恨又怕，朕暗自担心。又听说岳中奇是岳飞的后裔，而清则是金人的后裔，于也是与清朝恰为世仇，于是便策划了一番。决定借助于岳中奇的兵力反清复明，派张熙前往游说。张熙向岳中奇投递了一封书信，上面列举了雍正的九大罪状：弑父、逼母、害兄、屠弟、贪财、好杀、酗酒、好淫、诛忠用命，力劝岳中奇拥兵举义，光复明室。岳钟琪收到书信以后大吃一惊，为了擒得主谋，他佯装赞同张熙的意见，与张熙定盟起誓，同生死共患难，让张熙请出其师友辅佐起事。张熙信以为真，供出曾静。岳钟琪又佯装迎请曾静，将二人送往北京接受雍正亲审。曾静、张熙一见皇帝，才明白被岳钟琪出卖，立即伏地认罪，供出了事情的全部真相。雍正传命浙江总督查抄吕留良、严洪奎、沈在宽等人家藏书籍，连同所有人犯一起押送京师审讯。雍正清阅吕留良的书稿，研究吕留良的反清思想。认为应该就此案大造舆论，从理论上批驳华夷有别说，在意识形态领域大树特树清朝正统的观念。他将已死的吕留良、吕保中和严洪奎陆师沈在宽凌迟，吕延清族16岁以上的男子全部斩首，妇女幼童发往东北边疆喂奴。将此案中曾静、张熙的口供和谕旨编为《大义绝迷录》，颁发全国各地。又让曾静、张熙二人亲到浙江地区去宣讲，当众忏悔认罪，消弭反清意识。雍正宣布不杀曾静、张熙，也不许自己的子孙杀他们。表面的原因是他们认罪态度好，而实际上却是拿他们当工具使用。吕留良在生前是寂寞的，在他死去几十年后，终于有了一位知音曾静，可是这位深厚的知音却给吕留良及其家族带来了灭顶之灾。雍正决定开棺录吕留良之尸。当尘封了四十九年之久的棺椁被打开之时，却发现吕留良肌肤完好，色泽如深，并且胸前还写有“重见天日”四个大字。面带笑容的吕留良，最终给了雍正最为冷峻的一个嘲讽：死后成为罪人，古今多有，并不稀奇,奇。稀奇,奇的是。吕刘良都死去了四十余年，还要被定为主犯，因而被抛棺戮师并杀其二子。吕刘良之所以在死后四十余年又受极刑于身后，被抛棺戮师，以致见不为人称道，其缘由于曾进的谋反案及其后在雍正的出奇料理下，以吕刘良为对象。酿成的一桩震惊全国的文字大狱。吕留良之所以会被下重罪，因为在雍正看来，吕留良作为一世大儒，其影响远大于曾进，他提出的夷狄说、华夷变，有关系到清朝统治的根基。只有对吕留良大张挞伐，才能维持世效，彰明国法。而雍正自以为赦免了尊敬，并写下《大义绝迷录》公布于天下，就能澄清事实，谣言自灭，而子孙后代也将因其坦荡诚实而尊崇他的英名。可惜，他的子民只记住了流言蜚语，而早已将这皇帝的恳切自便忘得干干净净。他越想抹掉，却越抹越黑。而后来乾隆上位，就把曾静、张熙凌迟处死，并将《大义学迷录》荡涤殆尽，销毁。他认为这样就能让父皇英灵安息。然而，天下芸芸众生怀疑毁书的唯一理由是其中透露了太多的真相。历史化外音：大兴文字狱的时代。不仅禁锢了人们的思想，而且阻碍了时代的进步，这是一种文化惨案，更是一种文明悲剧。好了，亲爱的听众，今天就为您播讲到这里，感谢您的收听，咱们下节再会。